0: 这个人呢，腰间挂着一张弓，正在射猎。他再仔细一看，原来呀、啊，正是那位曾经弃走连锁的武生王某。杨生大声求救，王某拉开弓，急忙赶来，一箭就射中了差役的大腿，又一箭射去，那家伙、啊、倒地而死。杨生非常高兴地感谢王某。王某问杨生：“这是怎么回事？”杨生啊，把事情的经过一一告诉了他。王某上次把人家的聚会弄了一个灰头土脸，这一次啊，就暗自庆幸，将功折罪，就和杨生一起来到连锁屋里。连锁呢，战战兢兢，又羞怯,又,羞怯又害怕，远远地缩着身子站在那里。一声不响，王某看见桌上有一把小佩刀，才一尺多长，刀把上啊镶嵌着金玉。从刀匣里抽出刀来，只见刀光闪闪，可以照出人影来。王某连声赞叹，爱不释手。他和杨生又随便说了几句，看到连锁呀，这样羞怯可怜。也就告辞离去，杨生也径自回到家中，越墙时啊跌倒在地，这个一摔，心里一惊就醒了。这个时候啊已经是村鸡乱叫的拂晓时分了，他只觉得手腕特别疼，天亮时一看，皮肉都红肿了。中午时分，王某来了，就说、啊夜间做了一个奇怪的梦，杨生问他：“没梦见射箭吗？”王生很奇怪，他怎么能预先知道自己的梦？杨生伸出手来让王某看，并且把事情的始末告诉了他。王某回忆起梦中所见到的连锁容貌，遗憾的是不能真正的见上一面。他很庆幸自己对连锁有功。又请杨生给连锁通个消息，希望连锁同意与他见面。夜晚，连锁前来道谢。杨生说：“应当归功于王某，并代王某表示了求见的恳切愿望。”连锁说：“王某救出之恩，妾亦不敢忘。但他是个粗壮的武夫，让我实在害怕。”接着他又说。我看出王某很喜爱我的佩刀，这把佩刀本是我父亲出使难鄂的时候，花了一百两银子买来的。我对他真爱有加，所以缠上金丝，镶上明珠。父亲大人可怜我青春夭亡，用这把佩刀陪我殉葬。今天，我愿意割爱赠送给王某，他见到佩刀就如同见到我一样。第二天。杨生把连锁的意思转达给了王某，王某十分高兴。到了晚上，连锁果然把佩刀送来了，说：“请嘱咐王某好好珍存，这可不是中国出产的东西啊。”从此以后呢，连锁同杨生亲密来往，又和当初一样了。过了几个月，有一天晚上，连锁在灯下。仰着脸看着杨生，好像要说些什么，但还没说话呢，脸就羞得通红，几次欲言又止。杨生看见了，抱住他，问他到底要说什么。莲锁说：“这么长时间蒙您的眷爱，我接受了活人的生气，吃些人间烟火饮食，竟觉得枯骨忽然获得了生机。”是还需要活人的精血才能使我复活。”杨生笑着说，“本来就是你不肯，我难道爱惜那点精血吗？”连锁又说：“你和我交接后，你肯定会大病一场，但是吃药可以治愈。”于是呢，两个人脱衣上床，获得了生命的大和谐。完事以后呢？连锁起床穿衣，又说：“我还需要一点活人的鲜血，你能忍痛再爱我一次吗？”杨生这个时候正是色欲熏心的时候，别说一点血一块肉，他可能都割了，所以啊，就取来利刃，在自己的臂上刺出血来。连锁躺在床上，让鲜血滴进他的肚脐眼中。然后连锁起来说：“我不再来了，你记住，一百天以后，看到我的坟前有只青鸟在树上鸣叫，就马上掘坟救我出来。”杨生非常认真地接受了连锁的嘱托。连锁临出门时又嘱咐道：“千万记住，不要忘了，时间早或晚都不行。”说完走了。过了十几天呢。杨生果然大病一场，肚子胀得要死，大夫给他吃了药，卸下来一些像污泥一样的排泄物。又过了十几天，他的病就全好了。杨生算计着百日之期已到，就让家人啊扛着铁锨在连锁墓前等候。日落黄昏的时候，果然看到有两只青鸟在鸣叫。杨生欣喜地说：“行了，开始动手吧。”于是他们就去斩去荆棘，挖开坟墓。只见那棺木早已朽烂，而连锁的面容却像活人一样。伸手摸摸他身上，还微微有些热气，就把他蒙上了衣服，抬回家去。到家后，把他放到暖和的地方。这个时候啊。连锁慢慢有了气息，呼吸微弱的如同细丝一般。家人又慢慢的喂他一点稀粥，到了半夜才完全苏醒过来。后来他常对杨生说：“二十多年真像一场梦一样。”好，这个故事就讲完了啊。这是一篇。人鬼相恋的小说，聊斋味非常浓啊！基本上聊斋里边的人鬼故事的套子都可以从这里边找到，呃，出处。你看那个差异，像不像那个《倩女幽魂》里边啊？影视剧里边《倩女幽魂》里边那个鬼王啊，强逼这个女鬼成亲。这个武生是不是像燕赤霞？当然，这个呃，聂小倩里边啊有真正的燕赤霞，不过他做的这些事情啊，其实就类似于燕赤霞那个角色所做的事情。这篇小说啊有五部分组成，第一呀、啊，书生杨于畏夜听女鬼吟诗；第二呢，因何诗，杨于畏和女鬼连锁相知相恋。第三，由于杨生、啊、向别人暴露连锁的行踪，连锁啊疏远了杨于威。第四，由于救援连锁满遭衙役侮辱，连锁呢和杨生和好。第五，连锁因杨生的精血而复生。这五个阶段啊，起承转合非常的精妙。活脱脱的就是《聊斋》那种感觉，那种味儿啊！你有没有感觉？然后仔细想一想这个情节：先是听人吟诗，然后悟其为鬼，然心向慕之啊！明知道是鬼，还一心向慕，哎，着实胆大。然后又用诗文勾搭，果然成功。其实啊，我们看蒲松龄写的文章，古代的读书人呢、啊。并不是那么矜持，这一篇，啊、嗯，上来就拉人家坐，还没说话呢，基本上就欲语欢，啊，不动,动就以手探胸，你看看，这就上手了，一来二去还把玩连锁的脚，要知道啊，古代女子的脚是轻易不给人看的，她可倒好，还把玩起来了，不过这连锁也没拒绝。连锁在小说中是以一个诗鬼的形象出现的，这个诗啊是诗人那个诗，不是尸体的尸啊。他反复吟诵“玄叶凄风却倒吹，流萤惹草复沾帷”的那个诗句，而本身的形象呢，瘦怯凝寒，若不胜衣，尤其是胆小，畏惧生人。这一个性格呀、啊，鲜明突出，贯穿了情节的始终。在与杨于畏发生局与冲突的过程中，这一性格更得到了更大的发挥空间，给我们留下了深刻的印象。他在与杨于畏的交往中啊，显示出不一般的才艺。除去诗歌之外，他还能写，这个写的字啊。字态端美，而且啊善朗诵，自选公词百首录诵之。会围棋，每夜教杨手弹弹的一首好琵琶，可以酸人胸臆，也可以令人心怀畅适。你看啊，琴棋书画样样精通，这些才艺我们要知道。在当时那个年代，她并不是一般的所谓良家女子所能为的。良家女子啊，反倒不会这些。大家闺秀也一样，大家闺秀顶多说你十几个字，看一些《列女传》之类的。真正这么有才情的，呃，联系蒲松龄男友时与歌姬呀、啊、顾青霞的交往。这个连锁的形象啊，很有可能有着顾青霞的影子在。然后，呃，这个连锁呀，因为它这个故事框架很《聊斋》，所以我们以前也说过啊，曾经有一部电影，就是以连锁为主干，然后融合了多个《聊斋》故事拍摄而成的。那部电影的名字叫。古墓荒斋，嗯，八九十年代、九十年代的电影，是周迅和傅艺伟主演的。你可能不知道傅艺伟是谁，但是我说一个角色你就知道了，《封神榜》里边的那个狐狸精。然后除去年代的原因啊，这部电影还是非常好看的，推荐大家去看一看。